0: Bis der Arzt kommt, der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatzes.
1: Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge von Bis der Arzt kommt, unserem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und da ganz konkret zuständig für das Online-Magazin auf Ärztestellen.de. Für diese vierte Folge haben wir wieder ein sehr spannendes und, glaube ich, auch relevantes Thema vorbereitet. Das Thema Arbeitszufriedenheit. Wenn Sie sich erinnern, das haben wir in der zweiten Folge schon mal thematisiert, aber diesmal haben wir einen spannenden Gast dazu eingeladen, der sich damit wirklich gut auskennt. Dr. Benedikt Carstensen ist selbst Arzt und er hat das Streetfair-Portal gegründet, auf dem Ärztinnen und Ärzte verschiedene Krankenhausabteilungen miteinander vergleichen können. Auf Streetfair kann man zum Beispiel nachsehen, wie zufrieden andere Ärztinnen und Ärzte mit der Arbeit in ihrer Abteilung sind ob sie das anderen empfehlen würden, was besonders schön dabei ist und was sie vielleicht verbessern würden. Wir haben mit Dr. Carstensen darüber gesprochen, wie er auf die Idee gekommen ist, Street Fair zu gründen, was genau einen attraktiven Arbeitsplatz für Ärztinnen und Ärzte ausmacht und wie diese Erkenntnisse auch Kliniken beim Recruiting helfen können.
0: Bis der Arzt kommt. Das Interview.
1: Herr Dr. Carstensen, Sie haben das Streetfair-Portal gegründet und dafür haben Sie Krankenhausabteilungen zusammengestellt, in denen Ärztinnen und Ärzte besonders zufrieden sind. Woher kommt die Idee, sowas ins Leben zu rufen?
0: Ja, hallo Frau Hanke. Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich, heute mit Ihnen sprechen zu können. Die Idee für das Streetfair-Portal ist entstanden, als ich auf einer Geburtstagsfeier war. Und auf dieser Geburtstagsfeier, wie es so häufig ist, ich bin ja selbst Arzt, da waren auch viele andere Ärztinnen und Ärzte anwesend. Und ganz, ganz viele haben geklagt, waren unzufrieden, haben schlecht geschlafen, Kopfschmerzen gehabt und so weiter. Das ist ja nichts Neues. Aber was mir an diesem Tag aufgefallen ist, es gab zwei, drei, die so richtig zufrieden waren. Die haben quasi mit ihren Augen geleuchtet und haben erzählt, wie toll es ihnen geht und wie sehr viel Mühe sich ihre Chefs sich geben. Und da kam dann irgendwie in meinen Kopf die Idee, ach, es wäre doch toll aus Ärztesicht, wenn man wirklich genau diejenigen einsehen könnte, die sich wirklich Mühe geben, um ihre Leute auch wirklich zufriedenstellen. Dann am nächsten Tag habe ich mir das dann aus Kliniksicht überlegt und habe überlegt, eigentlich ist es ja richtig spannend, weil ganz viele Krankenhäuser haben sich schon wirklich viel Mühe gegeben und Verbesserungen auch betrieben und sich wirklich auch immer mehr der Mitarbeiterzufriedenheit verschrieben. Und die Idee wurde weiterentwickelt, dass diese Plattform eigentlich entstehen muss, auf der Krankenhäuser die Möglichkeit haben, ihre wirklich genuine und aufrichtige Mitarbeiterorientierung dann auch wirklich an den Rest der Ärzteschaft zu kommunizieren. Und so ist dann quasi dieses tweetfair portal als, ja, als Kommunikationstool für äh, Krankenhäuser, die sich wirklich den Mitarbeitern verschrieben haben, entstanden.
1: Erzählen Sie mal, wann war das, dass Sie diese Idee hatten, also diese Geschichte mit der Geburtstagsfeier und wie hat sich das Ganze seitdem entwickelt?
0: Die Geburtstagsfeier war vor etwa fünf, sechs Jahren und die Idee hat sich dann eben weiterentwickelt, natürlich viele Gespräche mit anderen Ärztinnen und Ärzten, aber auch mit Klinikpersonal in führender Funktion, dass da auch einfach der Bedarf besteht, diese aufrichtige Mitarbeiterorientierung auch zu kommunizieren. Und gegründet wurde Treatfair dann 2018, da war dann relativ schnell klar, dieses Aufzeigen der attraktiven Kliniken, die wir ja initial die ersten zwei Jahre auf die besten 100 beschränkt hatten, das muss aufgehoben werden, weil es eben mehr als 100 bemühte Abteilungen gibt. Und deshalb wurde eben diesen Mai 2021 das Street Portal gegründet und auch gelauncht. Und in diesem Portal ist es nicht mehr auf 100 beschränkt, sondern es können alle aufgenommen werden, die eben ihre Mitarbeiter zufriedenstellen
1: wie erfassen Sie das jetzt, welche Abteilungen das sind, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders zufrieden sind? Also woher kommen die Daten und wie viele Abteilungen sind schon drauf?
0: Auf dem Portal gibt es einen hinterlegten Fragebogen, der prinzipiell jederzeit von allen Klinikärzten ausgefüllt werden kann. In diesem Fragebogen wird die Arbeitszufriedenheit, aber auch die Zufriedenheit mit den einzelnen Facetten abgefragt. Und letztlich werten wir abteilungsweise diese Informationen aus. Also haben wir nur eine Stimme vorliegend aus einer Abteilung, dann können wir daraus nicht schließen, in der Abteilung sind die Menschen zufrieden oder unzufrieden. Sobald mehrere Stimmen in einer Abteilung vorliegen, wird die abteilungsweise Auswertung eben betrieben und dann kontaktieren wir die Abteilung fragen, wie viel Mitarbeiter habt ihr? Und so ist es dann die Möglichkeit, wenn eine gewisse Beteiligung von einem Team oder einer Klinik eben besteht, diese Klinik, wenn die Menschen zufrieden sind, auch ins Portal aufzunehmen. An diesem Umfragebogen haben knapp 5000 Ärzte schon teilgenommen. Wir haben jetzt rausgerechnet, sozusagen diese Abteilung, wo man nur eine Stimme hat, haben wir etwa über 600 Abteilungen, die wir wirklich auch bewerten konnten oder wo auch eine sinnvolle Bewertung möglich war. Und von diesen 600 Abteilungen haben wir etwa schon 150 in den letzten fünf Monaten aufnehmen können.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge. Sie haben auch extra Maßnahmen ergriffen, dass die, die Sie aufgenommen haben, wirklich valide sind. Können Sie da noch mal was dazu sagen, wie das funktioniert?
0: Das StreetFair Portal lebt von der Seriosität und der Ernsthaftigkeit der Ergebnisse. Die Ergebnisse, die dargestellt werden, müssen valide sein, und die Validität muss auch für den User nachvollziehbar sein. Und Deshalb ist es uns ganz wichtig, nicht einfach nur eine Zahl oder eine Bewertung anzugeben, sondern bei jeder Bewertung wird auch angegeben, wie hoch die Beteiligung des Teams ist, die an der Befragung teilgenommen haben. Und es ist so, es gibt eine Mindestbeteiligung von 30 Prozent von dem Team, das eben teilgenommen haben muss, damit es standardmäßig angezeigt wird. Dann gibt es die Fälle, wo aus einem Team 20 oder 25 Prozent des Teams nur teilgenommen hat. Und dafür haben wir auch noch eine extra Option eingerichtet. Und zwar gibt es die Möglichkeit ganz unten im Portal auf Ich möchte alle Abteilungen angezeigt bekommen. Wenn man da einen Haken setzt, dann bekommt man eben auch die Abteilung nochmal mit einer niedrigeren Validität angezeigt. Aber man wird eben darauf hingewiesen und dementsprechend kann jeder mit der Information dann selbst anfangen, was er möchte. Weil aus Klinikarztsicht sicht ist es ganz schwer zu beurteilen, wo die Arbeitsbedingungen gut sind. Und selbst wenn 20 oder 25 Prozent eines Teams sagt, sie sind zufrieden, dann ist das für viele Ärztinnen und Ärzte schon wirklich eine sehr hilfreiche Information bei der Stellensuche.
1: Ja, was ist es denn genau, was so einen Klinikarbeitsplatz für die Ärztinnen und Ärzte attraktiv macht? Also was für Faktoren müssen gegeben sein, damit die wirklich zufrieden sind?
0: Es gibt mehrere Einflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit. Und wir haben jetzt zusammen mit anderen Wissenschaftlern von der Charité auch die ersten 3.500 Ärztestimmen dieses Jahr ausgewertet und sind auch da gerade an einer wissenschaftlichen Publikation, die hoffentlich in den nächsten Wochen auch dann eingereicht werden kann. Und da ging es genau darum zu sehen, was sind denn die größten Einflussfaktoren auf Arbeitszufriedenheit bei Klinikärztinnen und Ärzten, aber auch was ist denn wichtig für die Ärztegesundheit. Und da kann ich schon mal vorab sagen, es gibt drei Faktoren, die wirklich die wichtigsten Faktoren sind. Und ich würde mal bei dem dritten anfangen. Das ist erstmal die Wertschätzung. Das ist jetzt nichts Überraschendes, aber der drittgrößte Einflussfaktor auf die Zufriedenheit ist tatsächlich, wie wertgeschätzt fühle ich mich als Mitarbeiter, wie wertgeschätzt fühle ich mich auch möglicherweise als behandelnder Arzt. Das ist was, was natürlich auch sehr von der Führungskultur oder von der Führungskraft ausgeht, diese Wertschätzung, die Mitarbeiter empfinden. Und da war beispielsweise auch sehr, sehr spannend, dass bei der Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Ärztegesundheit da war Wertschätzung sogar der größte Einflussfaktor. Je wertgeschätzter ich mich fühle, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch den Eindruck habe, dass die Arbeit einen positiven Einfluss auf meine Gesundheit hat. Der zweitwichtigste Einflussfaktor auf die Zufriedenheit von Ärzten ist die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Das ist ein Problem, das häufig adressiert schon wird von Krankenhäusern, indem man die Arbeitszeitenmodelle anpasst, und auch Teilzeit ermöglicht und auch sieht, wie das sinnvoll umgesetzt wird. Und das ist sicherlich auch nicht überraschend. Und das Wichtigste, und das war so ein bisschen überraschend, war tatsächlich die wahrgenommene Qualität der Patientenversorgung. Also habe ich das Gefühl als behandelnder Arzt, meine Patienten sind gut versorgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zufrieden bin, insgesamt mit der Arbeitsstelle etwa achtmal so hoch, als wenn ich nicht zufrieden bin. Und das macht schon Sinn, weil dann muss man auch wieder so ein bisschen in die Biografie der Mediziner äh, zurückgehen, die ja meistens dieses Medizinstudium auch gewählt haben aus der Motivation, man möchte Menschen helfen. Und dann kommt man in dieses System, dann wird einem das manchmal sogar abtrainiert, sondern dass man einfach nur funktionieren muss. Aber bei diesen Studienergebnissen wird es ganz klar, dass das wirklich eine Haupttriebfeder ist für die Zufriedenheit und das auch, wirklich von Betrieben oder Krankenhäusern auch genutzt werden kann. Wie? Die Qualität der Patientenversorgung ist sowieso schon ein hohes Ziel von Krankenhäusern. Aber jetzt geht es so ein bisschen um die Wahrnehmung. Man muss auch den Mitarbeitern das Gefühl geben, ja, ihr versorgt die Patienten richtig, die sind gut versorgt. Und da kommt natürlich auch wieder Führungskräften eine sehr wichtige Rolle zu, weil die eben auch ihren anvertrauten Mitarbeitern dann eben auch das Gefühl geben müssen, hey, Unsere Patienten sind wirklich gut versorgt. Du hast das gut gemacht. Mach weiter so.
1: Eins der Ziele von TreatFair ist ja auch, dass sie die Arbeitszufriedenheit von Ärztinnen und Ärzten insgesamt steigern möchten. Wie kann das Portal dabei helfen?
0: Viele Entscheider in Krankenhäusern sind ja wirklich auch interessiert an der Verbesserung und die möchten das verbessern. Und manchen fehlt aber das Wie. Und das Portal und auch der Inhalt auf dem Portal kann dabei helfen. Eigentlich werden auf dem Portal die zwei Leitfragen beantwortet, nämlich erstens, was wollen die Krankenhausärzte überhaupt? Also was macht die zufrieden? Da sieht man auf dem Portal auf allen Profilseiten der Kliniken immer Mitarbeiterzitate. Wir haben alle Mitarbeiter gefragt, was findet ihr besonders toll? Und wenn man diese Zitate wirklich durchstudiert aus Kliniksicht, kann man davon sich ein schönes Bild machen, was die Klinikärzte denn besonders attraktiv finden? Und das Zweite ist, man sieht natürlich auch die Maßnahmen, die andere Kliniken ergreifen und kann davon natürlich lernen. Und als letzter Punkt ist es natürlich jetzt möglich, mit dem Portal auch allein durch die Zufriedenheit von Mitarbeitern gut dazustehen und diese Mitarbeiterorientierung nach außen zu kommunizieren. Und es gibt natürlich in einer gewissen Weise einen extra Boost an Motivation.
1: Das heißt, wie können Kliniken und Personalabteilungen von Kliniken im Speziellen von Ihrer Arbeit auch profitieren?
0: Das eine ist sicherlich, dass man eben sagt, okay, das ist das, was erfolgreiche Kliniken tun, um die Mitarbeiter zufriedenzustellen. Das andere ist Personalmarketing. Also ich werde wahrgenommen als attraktive Klinik. Diejenigen, die von uns das Label bekommen, dass sie eine attraktive Klinik sind, sie können dieses Label nutzen auf der Website oder auch auf der Stellenanzeige. Und dann gibt es natürlich auch die Berichterstattung von anderen Ärztenetzwerken oder Medien über die im Portal vertretenen Kliniken. Also wir werden regelhaft angefragt, wer sind denn aktuell die zehn attraktivsten Kliniken in dem Fachbereich beispielsweise Innere Medizin. Und dann werden diese zehn Abteilungen beispielsweise in dieser Veröffentlichung von dem Ärztenetzwerk veröffentlicht. Und das führt natürlich alles dazu, dass eben immer mehr Ärztinnen und Ärzte auch davon mitbekommen, dass man sich um die Menschen dort kümmert. Und dann gibt es nochmal Mitarbeiterbindung. Also was passiert denn eigentlich bei den bestehenden Mitarbeitern, wenn sie im TreatFat-Portal mit ihrer Abteilung vertreten sind? Da ist natürlich ein Hauch Stolz dabei. Da ist ein Hauch, Mensch, habe ich Glück, dass ich genau an so einer Abteilung bin, wo es den Leuten nachweislich besser geht als in anderen Abteilungen, und da wird natürlich auch die eigene Situation in Verhältnis gesetzt mit dem Rest der Ärzteschaft. Und das führt natürlich einfach zu einer noch stärkeren Mitarbeiterbindung und auch Identifizierung mit dem Arbeitgeber oder der Abteilung.
1: Ich merke schon, da ist eine ganz schöne Dynamik drin, was sich da auch entwickelt daraus. Jetzt unterstützen Sie die Kliniken ja auch ganz aktiv dabei, attraktiver zu werden für die Bewerberinnen und Bewerber, zum Beispiel mit Coachings, mit Workshops. Was machen Sie da genau?
0: Ich glaube, dass aktuell auf dem Markt niemand besser weiß, was Ärzte und Ärzte wollen und wie man das umsetzen kann. Und dieses Wissen, das jetzt nicht nur erfahrungsbedingt, sondern eben auch datenbasiert ist, das geben wir gern weiter, beispielsweise in Beratung an Kliniken. Und der größte Hebel, wie schon gesagt, ist ja für viele Kliniken auch diese Qualität der Führung, also Führungskompetenz, Führungskultur, und äh, da bieten wir beispielsweise freie Workshops an. Da sind dann zum Beispiel Themen wie flache Hierarchien. Was sind flache Hierarchien? Wie kann ich die umsetzen und warum sollte ich die umsetzen? Das ist so ein Themenkomplex. Ein anderes Beispiel ist auch heutzutage dieser Druck mit dem Alltagsgeschäft, dass man Patienten aufnehmen, diagnostizieren, therapieren, entlassen muss, und gleichzeitig müssen die Mitarbeiter sich medizinisch weiterbilden. Also wie bekomme ich diese Weiterbildung möglichst effizient in den Alltagsprozess integriert? Oder welche puren Weiterbildungsformate sind denn die effizientesten? Und da gibt es sozusagen krankenhausabhängig unterschiedliche
1: Lösungen. Das Label haben Sie auch schon angesprochen. Sie vergeben das Label Treat Fair Top Abteilung. Wie bekommt man das? Also was muss eine Abteilung dafür tun, um dieses Label zu bekommen? Und wie aussagekräftig ist das, wenn meine Abteilung das tragen darf?
0: Es gibt festgelegte Kriterien für die Vergabe des Streetfair Top Abteilungs Label. Das ist einmal die Bewertung an sich, die muss mindestens 7,0 sein. Und das Zweite ist, die abgegebenen Stimmen müssen mindestens 60 Prozent des Teams sein. Das ist eine sehr hohe Validität, das ist uns sehr wichtig. Dieses Label bekommt auch sozusagen nicht jeder, weil nicht jeder diese hohe Teambeteiligung hat. Und jeder, der Mitarbeiterbefragung macht, der weiß, dass erst eine Mitarbeiterbefragung von etwa ab 60 Prozent wirklich als valide betrachtet werden kann. Deshalb so eine hohe Schwelle, bevor man dieses Label überhaupt vergibt. Es ist das aussagekräftigste und valideste Label, das es aktuell gibt, woran man sich als Arzt oder Ärztin orientieren kann. Und ehrlicherweise habe ich auch noch nie eine Rückmeldung bekommen von anderen ärztlichen Kolleginnen oder Kollegen, die sich an irgendeinem anderen Label orientiert hätten bei der Stellenwahl.
1: Das heißt, das bringt schon eine ganze Menge, auch wenn eine Abteilung sich für dieses Label bewirbt, qualifiziert und es dann auch tragen kann. Ja, Herr Dr. Carstensen, von unseren Recruiting-Experten hier bei Ärztestellen weiß ich, dass viele Kliniken noch nicht so besonders großen Wert darauf legen, ihre Benefits in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, was sie Ärztinnen und Ärzten konkret bieten. Wie schätzen Sie das ein? Wie viel Potenzial gibt es da noch?
0: Ich schätze das Potenzial relativ groß ein. Wir haben natürlich eine Situation, in der jahrzehntelang das Recruiting nicht aktiv gemacht werden musste. Wir hatten eher eine verwalterische Situation. Menschen sind auf die Arbeitgeber zugekommen, haben sich beworben früher. Und das haben ja eben ganz viele, die jetzt übrigens Entscheider sind, auch noch im Kopf. Naja, ich musste da auch durch und das ist okay dementsprechend haben wir eine Historie, die auch so ein bisschen lähmend ist und das Mindset muss sich ändern. Das Mindset hat sich in einer gewissen Weise geändert, aber es hat sich zu 30, 40 Prozent schon geändert. Und es muss sich noch weiter ändern und es wird sich auch ändern. Und da gilt, wie so häufig, man muss mit der Zeit gehen oder mit der Zeit gehen. Diejenigen, die eben mit der Zeit gehen, also das Erste jetzt, die haben natürlich einen Wettbewerbsvorteil und letztlich befinden wir uns in einem harten Wettbewerb und wer den Wettbewerbsvorteil sieht und nutzt, der überlebt und die anderen nicht.
1: Was haben Sie noch für Tipps, wenn ich eine Klinik bin, die die Mitarbeiterzufriedenheit steigern möchte? Wie, wie fasst man das an? Was sind die wichtigsten Schritte, wie man da aktiv werden kann?
0: Der größte Hebel für nahezu alle Krankenhäuser ist die Führung. Die Qualität der Führung, die Qualität der Führungskompetenz der Führungskräfte. Und das muss in der Kultur umgesetzt werden, gegebenenfalls im Leitbild implementiert werden. Es ist wichtig, dass wirklich alle im Leitungsteam an einem Strang ziehen und wirklich auch das Interesse daran haben. Das ist so der erste Tipp. Der zweite ist, man sollte sicherlich nicht versuchen, alles auf einmal zu verbessern, sondern wirklich Erst so eine Art Diagnostik machen, gucken, wo drückt der Schuh am meisten bei den Mitarbeitern. Und dann wirklich die zwei, drei Punkte, die am meisten drücken, die adressieren, da Maßnahmen sich überlegen und umsetzen. Und es bringt nichts, alles auf einmal zu machen. Dann besteht einfach die Gefahr, dass man ineffizient wird und Ressourcen unnötig benutzt. Und als letzter Tipp, wer Probleme hat, die Painpoints zu identifizieren oder sinnvolle Lösungen eben abzuleiten, der sollte professionelle Hilfe sich holen. Das ist langfristig deutlich kostensparend und auch eben nachhaltig.
1: Wenn Sie jetzt mal aus allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, so ein kleines Fazit ziehen. Warum ist es so wichtig, auf die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu achten, gerade wenn es um ein erfolgreiches Recruiting geht? Was würden Sie da für ein Fazit ziehen?
0: Also tatsächlich Mitarbeiterzufriedenheit und eine hohe ist aus ganz vielen Gründen sinnvoll und erstrebenswert. Jetzt geht es in dem Podcast um die Recruiting-Seite. Deshalb möchte ich mich auch darauf beschränken, die Arbeitszufriedenheit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist das Aushängeschild einer Klinik, wie attraktiv sie wahrgenommen wird für Kandidaten. Früher war es so, dass die Mitarbeiterzufriedenheit lediglich die Kandidaten, die vor Ort waren, begeistern konnte für die Klinik. Heutzutage und auch mit dem Tweetfair portal ist es eine Nummer mehr, weil es eben nicht nur die Kandidaten, die eh schon für eine Hospitation vor Ort sind, begeistert, sondern die Mitarbeiterzufriedenheit kann jetzt auch neue potenzielle Kandidaten ansprechen, weil sie eben die Ärzteschaft auf die Abteilung aufmerksam macht. Und so wird die Bedeutung von Mitarbeiterzufriedenheit für Kliniken einfach immer größer.
1: Vielen lieben Dank, Dr. Benedikt Carstensen. Das war's schon wieder für unsere vierte Folge im Podcast Bis der Arzt kommt. Ich hoffe, Sie hatten einige interessante Erkenntnisse. Und wenn Sie noch Rückfragen haben oder sich für individuelle recruiting interessieren, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast und wir freuen uns auf Nachricht von Ihnen. Ich sag's nochmal, podcast -at So
0: geht es weiter.
1: In der nächsten Folge geht es in unserem Podcast um das Thema Social Media Recruiting. Dazu sprechen wir mit einem interessanten Gast, Marc Raschke vom Klinikum Dortmund. Er ist als Leiter der Unternehmenskommunikation verantwortlich für die zahlreichen Social-Media-Auftritte und hat dort in den vergangenen Jahren schon viel Kreatives ausprobiert. Und das mit Erfolg. Das Klinikum Dortmund ist schon häufiger mit renommierten Preisen in den Bereichen Kommunikation und Personalmanagement ausgezeichnet worden. Zum Beispiel erst vor ein paar Monaten mit dem Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation in der Kategorie Erfolgreiche Kampagne mit kleinem Budget. Und schon zum dritten Mal mit dem branchenübergreifenden Personalmanagement Award. Aber hilft das Engagement auf Facebook, Instagram, TikTok und Co. auch dabei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen? Das klären wir in der nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen.